0: Bienvenue dans le podcast de Génilem, où l'humain rencontre l'innovation. Ici, vous trouverez des conseils, des idées, des témoignages, des outils et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer de l'idée à l'entreprise. Ce podcast vous est présenté par Serge Piguet et François Bonvin, tous les deux coachs chez Génilem.
1: <rire> Salut François Salut Serge Et ça fait un moment. Ça fait, ça fait très très longtemps. Ça fait un super long moment qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. C'était bien tes vacances C'était très bien. Ouais Très, bien. très bien. Beaucoup de ouais. coups de
0: soleil. Euh, ouais. Ah, ça c'est ouais. ça. Fête des vignerons Fête des vignerons,
1: pas de coups de soleil grâce à la crème,
0: mais ah, euh, ouais, très ça, ça, très, très bien aussi. Ça, très une, belle
1: fête. Une bonne chose. Ouais, effectivement, euh, euh, moi j'ai raté ça, mais, mais la partie est remise, hein, euh, prochaine dans 25 ans.
0: Oui, tu, tu peux acheter le, le DVD aussi. Hein. Euh, faut...
1: Non, 25 ans. D'accord. 25 ans. Ouais. Ouais, ans. J'attendrai 25 ans. Et on a une jolie thématique du coup aujourd'hui. C'est oui. complètement euh, d'actualité. Euh, tu penses qu'il y a beaucoup de start-upers qui sont partis en vacances
0: Alors, j'imagine je, 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 que malheureusement, oui.
1: Malheureusement euh, Oui, malheureusement. Oui. Ouais, Vas-y, sort ta théorie. Allez, non, non quoi, alors, la moi, théorie
0: Moi, je n'ai pas de théorie. C'est juste que j'ai un peu, euh, effectivement, de la peine euh, à, à, à comprendre. Comment, même quel est le plaisir en fait de partir en vacances quand on monte son entreprise après ça dépend effectivement si on est indépendant etc ou consultant ça n'a rien à voir là je parle vraiment de on va dire de, de start-up traditionnelle. je sais pas si on peut dire ça comme ça mais euh, monter une start-up c'est un sprint et pendant un sprint bah, contrairement à un marathon on n'a pas le temps de, de s'arrêter pour euh, boire de l'isostar autre chose donc euh, <rire> je pensais que c'est des, des kaypies, et c'est plutôt euh... voilà et, 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 et la même chose pour les startups en fait on a un moment dans le temps qui est très court pour pouvoir réussir et en fait de se permettre enfin de, 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 de pendant ce moment de, de, de partir j'ai un peu de peine voilà. okay. mais okay. c'est mon côté euh, psychorigide je pense et, euh, et en, même moi quand j'ai monté la la la, la bah, bah, cette booking, je, je suis quasi pas parti, d'ailleurs j'avais pas l'argent pour partir, oui. et en plus je, 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 c'était juste pas possible
1: Alors moi je propose un truc, qu'on peut faire un truc Alors, pour ceux qui écoutent le podcast nous on aimerait beaucoup, en dessous, sur la plateforme que vous écoutiez, que ce soit euh, à partir de Soundcloud Spotify, qu'importe, mais bref, que vous nous laissiez un commentaire, on, on, on demande qu'ils mettent les commentaires sur la page Facebook c'est euh, peut-être le mieux, ou qu'importe ton plutôt la page Facebook, comme plutôt ça c'est plutôt au même endroit écrivez-nous sur la page Facebook pour dire qui a pris des vacances, et moi il y a une autre chose que j'aimerais bien savoir c'est que pendant vos vacances, est-ce que vous avez travaillé Parce que ça, moi, je prétends qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils prennent des vacances, mais au fond, ils partent avec leur laptop et leur téléphone connecté 24h sur 24. Et puis, au fait, ils continuent à bosser, au fait. Et ça m'intriguerait énormément de savoir, parmi vous, les auditeurs, qui a pris des vacances, combien de temps, et est-ce que vous avez travaillé pendant vos vacances Mais la thématique d'aujourd'hui, c'est la rentrée. Et comment est-ce qu'on la prépare tout à fait. Et ça, je pense que c'est quand même relativement clé parce que ben, moi, je sais pas pour vous, moi, ça m'arrive souvent de rentrer de vacances et de me dire que j'aurais besoin de vacances pour me reposer des vacances. Et donc, du coup, euh, c'est pas une bonne manière de bien préparer sa rentrée.
0: Ah bah ben non, effectivement, ouais, c'est un peu embêtant. Si en rentrant de vacances, on se sent pas reposé et qu'on n'a pas les idées euh, au clair pour pouvoir entamer le, le, le dernier quarter...
1: Ouais, alors du coup, ben, pour ce podcast, on va vous parler de ça, on va vous parler de la thématique de la rentrée, comment bien se préparer, on aura aussi des interviews euh, euh, et des présentations de start-up, on va avoir ben, naturellement quelques découvertes qu'on va partager avec vous et un agenda. c'est la rentrée, pourquoi est-ce que c'est important de parler de la rentrée en fait, pour les startups C'est important parce que c'est un
0: moment justement comme on l'a dit avant, où c'est le dernier quarter donc il y a 4 mois avant la fin de l'année
1: ouais, pour clair, atteindre les objectifs sprint, ouais. de la
0: fin de l'année, c'est exactement le dernier sprint et c'est un, un, un moment et là je rebondis sur le fait de, de, que j'ai un peu de peine les start -up, comment les startups prennent la peine de, de partir en vacances c'est parce que c'est un moment d'action où il faut ouais. agir, c'est plus un me... moment de réflexion au contraire, justement, à l'été, où souvent, bah, il y a moins de, de prospects clients qui sont atteignables, etc., où là, vous avez plus le temps à la réflexion. Là, au contraire, c'est vraiment
1: uniquement de l'action. Et Il faut dire quand même que bah, de septembre, octobre, novembre, décembre, comme tu disais, 4 mois, c'est très court. On sait aussi qu'en bah, réalité, le business va se faire entre septembre et octobre. Mi-novembre, les choses commencent déjà à ralentir. Certaines personnes voient déjà finalement la fin de l'année comme étant « on lève le pied ». Donc, oui. le temps pour faire du business est relativement court. Euh, pour cette thématique de la rentrée, on va aborder quatre sujets qu'on estime être très importants. Alors d'un point de vue numéro un, administratif.
0: Alors il faut être prêt au niveau de, de l'admin euh, pour entamer ce dernier quarter. Donc être prêt. Euh, moi j'ai noté quoi J'ai noté deux ou trois points. Il me semble deux points. Euh, premièrement, c'est contrôler que ses finances soit saine ouais. ça paraît bête à dire mais euh, c'est important d'être à jour au niveau de, euh, au niveau de sa comptabilité euh, au niveau aussi des projections etc pour ouais. les derniers 4 mois
1: euh, on aura la question des ventes
0: oui tout à fait alors, comment relancer les clients
1: Oui, ça, c'est super important. Et là aussi, d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, c'est un bon moyen, la rentrée, de reprendre contact avec ses clients, de refaire deux, trois coups de fil, d'aller les voir même euh, pour discuter puis juste voir comment ça s'est passé pour eux pendant la période d'été. Troisième sujet, les, la stratégie. Alors, valider la stratégie pour,
0: pour, pour le dernier quarter. Et puis, la communication. Diffuser le contenu réalisé pendant l'été.
1: Ouais. Dans ton expérience sur basset 7, euh, euh, que, comment vous, vous planifiez la, la, la rentrée C'était prévu à l'avance. Avant de partir, vous saviez ce que vous alliez faire en septembre
0: Alors oui, euh, nous, on savait, donc nos clients étaient les hôteliers. Euh, on savait que les hôteliers, bon, les hôteliers, ça dépend. Dans les stations, ils étaient assez disponibles en août. Il euh, y avait d'autres mois pendant l'année où lesquels ils étaient moins disponibles. Mais disons qu'on préparait septembre en se disant, voilà, il nous reste 4 mois. On doit atteindre un objectif de client à la fin de l'année on doit tout donner pendant ces quatre mois, donc on utilisait l'été pour, pour réfléchir justement à la stratégie et puis pouvoir la, la, la réaliser et, et activer le plan d'action en septembre.
1: Ça c'est un des conseils qu'on donnerait, euh, et commençons dans le vif du sujet des conseils, d'un point de vue stratégique, c'est un très bon moment, les vacances et la période d'été pour poser les réflexions de base, On peut faire son business plan ou le remettre à jour, euh, préparer finalement les chiffres à atteindre pour euh, le deuxième semestre, qu'est-ce que tu conseillerais d'autre encore euh, de ce point de vue-là
0: bah alors, pendant l'été, au niveau stratégie, bah c'est déjà aussi prendre, la, prendre le temps de, 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 de reparler à ses associés. Hein, si vous êtes plusieurs, vous savez, quand on est ouais. dans le feu de l'action, s'il y en a un qui, qui se déplace pour vendre, l'autre qui fait le marketing, puis l'autre qui développe, par exemple, bah on n'a pas forcément le temps de se parler. Là, c'est vraiment d'aller voilà, manger ensemble au bord du lac, ouais. puis de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a réalisé Qu'est-ce qui nous reste à réaliser Et est-ce que la stratégie qu'on a adoptée pendant le, 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 le début de l'année, est-ce qu'on peut continuer à l'adopter pour la fin
1: ouais. Ok. Quels sont les, les autres sujets très vraiment importants quand on revient euh, d'une période estivale où les choses se sont un peu ralenties d'un point de vue administratif À quoi tu penses, toi, spontanément
0: Alors, on disait euh, d'avoir des finances saines. Finances saines, ça veut dire aussi est-ce qu'on a le cash flow pour tenir ouais. pendant les quatre derniers mois de l'année
1: Ouais. Exactement. Parce
0: que qui dit fin d'année dit. Est-ce euh, que tu veux euh, trouver de Noël euh, un, Non, un truc pas agréable. Ah, pas agréable. Impôt. Qui dit facture, impôt oh, ouais. et
1: voilà toutes ces grosses factures finalement qui attendent la fin de l'année pour oui. tout d'un coup venir dans ton courrier. Tout à fait. Ouais, ça fait plaisir ça. La VS. Exactement. Ouais, ouais. ouais ça ça fait toujours plaisir. Enfin, voilà donc cash flow ça c'est un des points super importants à, à réfléchir. Euh, évidemment on espère que vous le checkez chaque mois. Euh, on part pas du principe que vous le checkez une fois en début d'année puis une fois à votre rentrée bien sûr on l'espère mais ça c'est clairement un des points à voir l'autre élément que je trouve intéressant quand on pense à cash flow, et naturellement ça m'amène aux ventes c'est de me dire quels sont les clients et quels sont les projets qui sont dans le pipeline
0: oui tout à fait et c'est là l'importance d'avoir aussi un CRM ouais. qu'on pourra aussi en parler dans un autre podcast d'ailleurs ouais, l'importance des données mais effectivement de se dire ben voilà, euh, on doit réaliser tant, tant de chiffres d'affaires ou un, un tel nombre de clients on a tant de prospects dans le pipeline on a un taux de conversion qui est de ouais. temps est-ce que ça va le faire ou pas
1: ouais. c'est ça la question alors ça c'est un, un conseil que je donnerais c'est quand on reprend après une période estivale assez euh, calme Très clairement c'est de dire reposer finalement tous les clients qu'on a dans le pipeline sur une feuille ou sur un document ou par le crm de se poser la question est-ce que pendant le premier semestre ça a avancé assez rapidement ou assez correctement des fois quand on a la tête dans le guidon on oublie un petit peu que des certains projets peut-être ont traîné ou n'ont pas fonctionné de la bonne manière et donc ben, ça permet de refaire le point avant de se lancer dans ce dernier sprint donc les ventes et, et se poser la question finalement quels sont les clients qui sont proches d'une signature qu'est ce que je peux faire pour les relancer ça peut réellement faire partie des, des clés
0: et surtout de nouveau il va, rester, il va vous rester 4 mois allez-y, attendez pas la réflexion pour moi c'était justement comme on l'a dit avant, c'était beaucoup l'été maintenant il faut y aller, il faut prendre notre voiture et aller voir les, les, les prospects et signer des contrats
1: donc en fait tu es en train de me dire que ce que je viens de dire euh, il faudrait le faire avant même non,
0: bah, non après non, ah, ce que tu viens de dire effectivement il faut, il faut le faire euh, au moment T euh, ouais. tu peux pas le faire trois mois à l'avance ta liste non, de, en fait, de, de ouais. prospects mais c'est vraiment effectivement connectez-vous sur votre CRM prenez votre équipe de vente ou euh, vous même si vous êtes seul regardez <rire> les prospects euh, établissez aussi des priorités si vous avez un prospect qui, est, qui peut signer à 90% et un autre à 40% ben, allez voir celui qui va signer à 90% ouais. et signe-le ouais. tout de suite mais vraiment, allez dans l'action, faites les choses, vraiment.
1: Et je pense que vraiment, là, on n'arrêtera on pas d'insister. Le cœur du business, c'est de vendre, c'est d'être proche de son client et prendre du temps finalement au bureau pour faire de l'analyse ou pour re repaufiner finalement un document. Ce n'est pas là où le chiffre va se faire. Euh, le chiffre se fait quand vous êtes proche de vos clients, en train de discuter avec eux ou voire même mieux signer. Donc, Là, on a parlé un petit peu de l'administration, on a parlé du fait qu'il fallait réfléchir aux finances, checker ses, son cash flow. Euh, moi, je, je reviendrai aussi après sur la question de dire euh, d'un point de vue administratif, L'été, c'est une très bonne occasion pour cliner ces dossiers qui ont traîné euh, et de faire le, le back-office qu'on met souvent de côté oui. et qu'on n'aime pas faire. Donc, on espère que pendant l'été, vous, vous avez pris le temps de le faire. Si ce n'est pas le cas, euh, prévoyez-vous un créneau en, pendant les fêtes de fin d'année. On aura l'occasion de vous redonner ce conseil plus tard, mais de, 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 de cliner ces documents qui traînent des fois. Donc, administrativement, les finances, les documents qui, qui, qui ont été... Euh, mis au clair. Et à partir de là, on part sur la vente. Une fois qu'on a fait la vente, on rentre sur la question de dire, bah voilà, comme tu le dis, François, quatre mois, stratégiquement parlant, il faut rentrer du chiffre, il faut rencontrer des clients, il faut avancer sur le projet, communiquer aussi de manière efficace. Euh, moi, il y a un point qui me qui, me, qui, me, qui me titille. Euh, et en fait, je sais plus ce que je vais dire. D'accord. C'est que ça,
0: Titi, n'est pas, pas à ce point-là. Non,
1: ça ne me gardait pas à ce point-là. <rire> ça ne me gardait pas à ce point-là. Bon, je répondis, je vais plus loin, ça me reviendra. Oui, oui. Sur la communication, euh, diffuser des éléments qu'on a préparés pendant l'été. Euh, de quoi Les photos des plages ou bien...
0: Non. Alors, bah, si vous êtes parti en vacances, bah, vous n'allez pas avoir le temps de préparer du contenu ou alors pas beaucoup. Mais si vous ne partez pas, ça va vous donner l'occasion de... Entre autres, de préparer du contenu. Le contenu, ça prend beaucoup de temps. c'est n'est pas forcément facile à faire pour tout le monde. Donc, l'été, c'est un bon moment parce que souvent, vous êtes seul au bureau ou il y a une sorte d'atmosphère un comme ça, un peu beaucoup plus calme, même dans les, dans les transports en commun, dans le ouais. train par exemple. Donc, ça, ça vous permet d'être beaucoup plus libre d'esprit pour faire du contenu. Et si vous avez du contenu préparé pendant l'été, une fois que vous arrivez en septembre, il bah, n'y a plus qu'à le diffuser, il n'y a plus qu'à le programmer pendant quatre mois et puis voilà, c'est déjà quelque chose de fait.
1: Ouais, ok. et donc euh, finalement on prépare la totalité t'as as les outils que tu conseillerais comme ça moi j'en ai un ou deux dans la tête mais euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour bien préparer et diffuser la... voilà, sur Alors, les réseaux sociaux bah, bah après pour la préparation
0: du, 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 du contenu il faut, il faut de l'inspiration puis vu que c'est l'été c'est une belle saison il y a le... justement on peut se promener, il y a les montagnes, le bord du lac il y a les festivals y, aussi il y a les festivals <rire> voilà, qui peut être une bonne source d'inspiration non mais c'est vrai, hein. quelques groupes de musique qui peuvent être inspirants, ou même la fête de Vignon c'est euh... très inspirant et euh, ben, sortez, allez vers la nature, restez pas non plus euh, 8 heures dans votre bureau. Euh, mm -hmm. Vous pouvez très bien vous dire ben, pendant le, le, je travaille le matin et puis l'après-midi je vais faire une balade. Je vous garantis que si vous faites ça, au niveau du contenu, au hein, niveau de l'inspiration, vous, vous rentrez le soir, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à créer du contenu que si vous étiez resté euh, 8 heures dans votre bureau euh, climatisé.
1: Ok. Très bien. Donc on retient quatre choses sur, sur la thématique de la rentrée, en tout cas euh, les, les axes sur lesquels il faut se focaliser, c'est l'administration, on a les ventes, très clairement le client, euh, on devrait d'ailleurs même mettre les clients en premier peut-être euh, dans la liste des quatre, euh, réfléchir à la stratégie et puis la communication. Idéalement, on réalise qu'on euh, devrait traverser ces quatre sujets qui sont l'administration en vivant, stratégie et communication pendant les vacances ou pendant la période de calme. Mais alors, finalement, si on est quand même parti, et là, euh, certains d'entre vous sont peut-être partis en vacances et sont complètement débranché, bon, bien pour vous, tant mieux. Euh, quels sont les trucs et astuces ou qu'est-ce qu'on peut faire quand on reprend le boulot Ok.
0: <rire> oui, c'est à toi parce que moi je ne pars pas en vacances, donc vrai, je, je n'ai pas besoin okay, de reprendre je...
1: la... <rire> je les choses. Bon, moi je vous donne deux, trois trucs que moi, je, que, que moi, je, avec lesquels je m'organise moi personnellement. Un, des trucs, euh, un premier truc avec lequel euh, je fonctionne, c'est juste que je reprends le boulot en règle générale le dimanche. Alors ça peut paraître paradoxal, mais si j'ai réellement complètement débranché, je vais checker mes mails, voir le samedi d'avant, la rentrée ou le dimanche. Euh, J'aime bien checker les mails, reprendre un peu les différentes tâches. Je ne vais pas tout traiter, je ne vais pas tout euh, euh, traverser. Mais par contre, je vais reprendre un peu les, les sujets importants et clés. Un autre élément que je mets souvent en place, c'est les réponses automatiques sur mes mails. Et euh, en règle générale, je l'organise deux jours ou un à deux jours. Il se lance avant les vacances et il va durer encore un à deux jours après mes vacances. Ah, c'est permet... comme ça que
0: tu fais en fait. Ouais, en, en fait, fait... c'est plutôt trois mois avant les vacances et comme ça, enfin... c'est pour ça que quand ouais. on t'écrit il y a un message qui dit que c'est... l'année, c'est une très bonne technique. Excellent <rire> conseil, vraiment. <Ouais. rire>
1: non, en règle générale, si je sais que je pars le samedi, le jeudi le répondeur automatique se met en route et puis quand je, rend, je reprends le lundi, le répondeur automatique tourne encore jusqu'au mardi soir. Ça me permet aussi de reprendre le rythme petit à petit, et puis pas d'être tout d'un coup euh, complètement assailli. Euh, donc c'est vrai que je communique aux gens, en l'occurrence, ben, là j'ai communiqué aux gens que j'allais rentrer euh, le 20 août, alors qu'en réalité, mais c'est secret, ouais. je suis rentré le 19, voilà. Donc, voilà. Euh, donc ça permet un peu de donner de la distance. J'essaie aussi d'éviter d'avoir des meetings dès le premier jour de la rentrée, c'est souvent euh, quelque chose que je déconseille aussi aux startups de faire, de reprendre, vraiment de reposer des priorités, puis d'avoir une demi-journée ou une journée où on reprend les gros projets, on retraverse les tâches qui sont liées euh, euh, finalement à ces projets et ça permet de reprendre le cycle. Et quand on a son premier rendez-vous, on est nouveau à 100%. Euh, évidemment, moi, bon, ça c'est une question de, que, que je trouve assez importante. On a un peu un sentiment quand septembre arrive, des euh, fois qu'on a le temps de se remettre dans le bain. Puis comme tu le disais François, ben bah non, c'est pas le cas. Euh, donc un des conseils que je donne, c'est dès qu'on reprend le boulot, de reprendre une bonne cadence, mais pas non plus d'aller comme un rythme de psycho. Euh, L'objectif, c'est de tenir la durée. Et puis ben bah, voilà, moi c'est souvent quelque chose que je me dis, je me dis bah, Serge, euh, t'as période estivale tu t'es ressourcé, as repris l'énergie, mais il faut que ça tienne jusqu'à Noël. Oui. Et ça va être une, euh, ça va être quatre mois assez intensifs. Donc Paradoxalement, c'est intensif, c'est très chargé, il faut y aller, mais c'est pas en courant comme un dératé en fin de compte que je vais tenir la, la distance. Donc je fais très attention aussi à respecter mon énergie. Euh, et le tout dernier, tout dernier, euh, tout dernier réflexion que je que j'aurai à ce propos-là pour ceux qui sont partis en vacances et qui reprennent, c'est de se fixer des plages. Euh, ben voilà, premier jour que vous êtes au bureau, vous prenez votre agenda et vous fixez des plages jusqu'en novembre ou en décembre où vous allez pouvoir projet, travailler sur vos projets clairement les, la vente et rencontrer vos clients c'est essentiel, mais pouvoir avancer sur vos projets là aussi et donc de vous fixer des moments où vous pouvez le faire euh, ça peut être un bon truc, puis on a encore ce mindset, euh, quand on vient de rentrer des vacances ce mindset pour se dire bah tiens euh, j'aimerais bien bosser là dessus, on a pris des nouvelles résolutions je sais pas pour toi, mais ah bah non, tu te prends pas de vacances, ouais, non, non. Ouais. Bah, bah, les vacances c'est un moment aussi où je peux prendre des nouvelles résolutions, réajuster ma manière de fonctionner, mon organisation et donc euh, j'ai encore ce mindset assez frais pour pouvoir me poser dans l'agenda des cadres ou des moments euh, donnés.
0: Et pour les projets, c'est la même chose. Donc, pensez aux projets qui vous permettent d'atteindre votre objectif final à la fin de l'année. Ouais. La plupart du temps, c'est souvent un objectif de, de, de chiffre d'affaires ou de nombre de clients. Donc, ne faites pas des projets euh, qui ne vous apportent pas ça. Quoi. Et restez ouais. focus vraiment ouais. sur ces quatre mois.
1: Alors ça, c'est vraiment quelque chose de génial, parce que quand on vient de rentrer de vacances, on a, ou, ou alors même quand on n'est pas parti, mais quand la, le rythme reprend, euh, on a théoriquement la tête un peu plus fraîche, un peu plus légère, et donc on peut vraiment se focaliser de nouveau. Euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport aux objectifs qui doivent être atteints. Euh, on avait parlé des « OKR, des objectifs qui résultent. C'est l'occasion de les reprendre, ceux que vous avez fait en début d'année, et de dire « bah Tiens, où j'en suis Où est-ce que je dois accélérer Est-ce qu'il y a des projets qui nécessiteront de ma part plus de concentration euh, et plus d'énergie aussi ?» Et c'est un très bon moment pour le faire, c'est vraiment dans cette période de rentrée.
0: Est-ce que cette cassure, elle ne permettrait pas aussi d'éviter de continuer à faire les
1: mêmes erreurs Alors, pour moi, très clairement, c'est justement euh, euh, dans, dans mon break que je prends. C'est souvent un moment où, quand je suis en vacances, je réfléchis à ma manière d'avoir géré mon premier semestre. Je me pose souvent des questions de est-ce que c'était efficient, pas efficient euh, Quelles ont été les remarques qui sont venues de clients ou de partenaires ou de collègues Et puis, bah, j'essaye de me repositionner pour m'améliorer pour le deuxième semestre. Pour moi, très clairement, oui. Ouais. Ouais.
0: Très bien Non, je reste <rire> sur cette... Non, je pense que c'est une bonne conclusion pour cette thématique, de, de se dire, ok, la question, c'est pas est-ce que vous devez partir en vacances ou pas vous, vous, On n'est pas là pour vous dire ça. Il faut juste prendre conscience que chaque action que vous allez prendre, donc que ce soit de partir ou pas, va avoir un impact. Oui. Et cet impact, à la fin de l'année... Voilà, si vous ne si vous l'avez si pas prévu à l'avance, euh, voilà, si vous n'atteignez pas vos objectifs de vente, dépendant de votre situation, ça veut peut-être dire que vous n'allez pas pouvoir continuer en janvier. Mmh. Donc pensez bien à ça. Partir, oui, mais en anticipant et puis en vous disant « Ok, peut-être qu'au lieu de partir deux semaines, je pars une semaine. » Ou peut-être, dire, euh, je vais partir en vacances, vous vous dites « Bon, bah, le week-end, je vais faire des marches, je reste en ouais. Suisse et puis euh, je fais deux heures de voiture et après la semaine, je peux, je peux travailler. » Donc vraiment réfléchissez bien à ça et, et si vous partez également donc profitez pour vraiment vous détendre, Allez pas dans un endroit stressant, faire ouais. des activités qui vous prennent de l'énergie, détendez-vous réfléchissez pour ne pas arriver en septembre avec les, les, en faisant les mêmes erreurs par exemple mmh. et donc vraiment il faut penser que chaque action que vous allez faire va avoir un impact sur votre entreprise ouais. positive ou négative
1: c'est marrant. On constate qu'il y a deux grandes tendances au fait euh, par rapport aux vacances. C'était ceux qui disent qu'il fait il faut cravacher comme un con euh, avance quoi. Ils disent pas qu'un cravacher comme un con. Ils disent il faut cravacher. Il faut bosser. C'est un moment d'opportunité pour vraiment avancer sur les projets qui ont traîné. Et l'autre qui disent qu'il il faut débrancher. Euh, il faut prendre soin de soi, se reposer se refocaliser. Euh, J'aime beaucoup ce que tu viens de dire avant. Parce que très clairement, quelle que soit la politique ou la stratégie dans laquelle on se positionne ou dans la tendance dans laquelle on est, donc je, je reste ici pendant les vacances ou pendant la période estivale et j'avance un maximum sur mes projets, ou je pars et je profite, quelle que soit la tendance dans laquelle on est, euh, c'est quelque chose qui se planifie, c'est quelque chose qui se réfléchit et effectivement septembre, euh, quand le mois arrive et débute, bah, il reste très peu de temps pour faire du business euh, si on n'a pas bien avancé au premier semestre c'est sûr qu'en termes de cash flow en termes de faire rentrer les clients ça va être délicat pour la suite et effectivement ça se planifie ça se réfléchit donc quelle que soit euh, l'optique que vous avez eu pendant euh, cette période estivale vous êtes parti vous n'êtes pas parti Profitez de une ou deux journées juste pour identifier clairement vos prochaines actions
0: et foncez tout à fait je pense qu'on va conclure là dessus cette thématique
1: On a pris l'habitude euh, dans nos podcasts de présenter des petites startups et de faire des interviews.
2: Je suis Christian Moreillon, CEO de la startup MoComics, qui a développé un produit ou un service qui s'appelle WOW Comics. Et comme son nom l'indique, on est dans le domaine du comics, de la bande dessinée, du manga, en fait, de tout ce qui est euh, visualisation et euh, histoire dessinée.
1: J'en profite, je le fais pas d'habitude, mais je me dis ça peut valoir la peine. Euh, c'est quoi les tendances actuelles du comics et de la BD et de l'illustration
2: Alors les, les vraies tendances, c'est les vraies tendances du manga, du comics, de la BD et de l'illustration en ordre de priorité décroissante. C'est le manga, le manga
1: très clairement pousse actuellement.
2: C'est le manga et les comics qui poussent actuellement. Voilà. Alors c'est un marché, euh, nous on a commencé par la bande dessinée puisque c'est ce qui est autour et puis en bonne start-up on nous dit toujours qu'il faut commencer par ce qui est autour de nous et autour de nous la culture c'est d'abord la bande dessinée. C'est un marché qui va en décroissance et qui suit en fait une évolution liée à, à un potentiel social, économico-social, euh, tandis que les comics et les mangas sont beaucoup plus en croissance. C'est un média, ce sont des médias ou des, des supports de, de communication et d'histoire qui sont beaucoup plus en évolution maintenant, euh, qui suivent une tendance un peu inversée à celle de la bande dessinée qui est, un, qui est très traditionnelle en réalité. Mais tout ça, c'est accompagné aussi de la logique commerciale qui va avec en fait, ce marché. Euh, et euh, des, 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 des potentiels ou des opportunités numériques qui leur sont offertes.
1: Donc en gros, en fait, grâce à la digitalisation et au système numérique, il y a eu, tout d'un coup une sorte d'explosion, une sorte de croissance du marché du comics et du manga, en fait, c'est ça Avec les nouvelles générations
2: Oui, alors c'est très particulier parce qu'en réalité... Euh, Autant le manga a une énorme explosion, mais papier, qui est suivi par le digital, donc le digital en fait est une, une autre manière de le, de, le, de le présenter, autant le comics, lui, euh, est vraiment dans une situation très paradoxale où euh, depuis euh, 2015-2016, il y a une réelle création en fait, d'un marché digital du comics qui est indépendant du marché du papier et qui en fait, euh, suit sa propre vie et sa propre évolution. Alors après, avec des hauts et des bas, euh, mais je pense lié au fait aussi que euh, autant le manga que le comics ont des formats papier qui sont plus proches de l'écran du digital que la bande dessinée classique et les, les, les romans graphiques comme on les appelle maintenant c'est une nouvelle génération en fait de l'expression dessinée et, et bande dessinée alors c'est un peu paradoxal de te demander
1: d'expliquer de, ce que c'est mou comics euh, alors qu'on parle de visuels et de choses qui sont plutôt euh, à expérimenter mais si tu devais le décrire en assez simplement tu décrirais comment euh, ce que vous
2: proposez en fait alors on propose en fait avec la technologie qu'on a développée et euh, euh, l'approche visuelle qu'on a voulu gérer justement euh, par rapport au digital, c'est une nouvelle expérience de lecture sur plateforme mobile, et particulièrement ce qui est euh, les, les smartphones, les tablettes suivent derrière. Et euh, l'objectif en fait c'est de rendre lisible et euh, raconter une histoire à travers notre technologie, sur la base en fait du contenu bande dessinée, comics, manga existants et à créer, parce que euh, étant donné qu'on est sur plateforme digitale, il y, y a un champ du possible qui est beaucoup plus large en termes de narratif et euh, ça permet de notamment développer euh, euh, des histoires en parallèle ou euh, des histoires successives mais qui, qui interagissent, de l'interaction et en réalité notre innovation elle est basée sur le fait que on amène de l'interaction et de l'immersion dans, euh, dans le, le comics, le, le manga et la bande dessinée. La douleur en fait, ressentie quand on lit une bande dessinée sur mobile, mais une bande dessinée simplement portée sur mobile, sans, sans travail dessus, elle est terrible. C'est une expérience de lecture absolument innommable qui, qui se transforme vite en un abandon. Et c'est pour ça en fait que le digital bande dessinée européen qui est quand même assez traditionnel et basé sur des formats papier qui sont assez grands, finalement a rencontré un succès assez mitigé parce que justement c'est incompatible. En réalité, 80% en fait de la production de bande dessinée, de comics et de manga est faite pour le papier et pas pour le digital. Or, l'audience, elle, eh ben, beaucoup plus fortement du côté européen que du côté américain au côté asiatique, euh, eh ben, elle est en décroissance, simplement. C'est culturellement, c'est euh, toute une population qui a, qui a découvert la bande dessinée, qui, qui s'en est accompagnée pendant euh, 50, 70 ans, euh, 80 ans, et puis qui maintenant, en fait, ben, disparaît, se désintéresse et la nouvelle génération qui arrive, elle elle, elle ne le, la connaît pas ou elle s'intéresse assez peu en fait finalement parce que c'est pas accessible sur sa première plateforme de consommation qui est le mobile okay.
1: et où est-ce qu'on peut retrouver MoComics actuellement
2: online ok, ou online <rire> <rire> Ma question, vrai, on si voilà www.mocomics.com en fait c'est wowcomics.com w-a-o-o-w c-o-m-i-c-s.com ah, et puis, en fait, comme c'est une solution, euh, ce qu'on appelle dans le jargon euh, de la start-up euh, qui occupe toute la, la chaîne de valeur, en réalité, euh, elle, la solution, elle est, elle, est, elle est faite de trois outils fondamentaux. Il y a l'outil pour adapter le contenu dessiné à la plateforme mobile. Et ça, c'est l'auteur qui, qui ou nos services qui euh, fournissent euh, la transformation, l'adaptation ou la création du contenu, et puis après, il y a la plateforme pour vous pouvoir la publier et la vendre, et puis la plateforme pour la lire, qui est le mobile.
1: Donc si maintenant, les gens qui nous écoutent, ils veulent retrouver la plateforme pour les lire, rien que pour expérimenter ça, parce que ça mérite d'être expérimenté, ils vont où
2: Ils vont sur wowcomics.com et
1: à partir de là ils trouvent toutes les... Bon bah alors moi je peux que le recommander euh, en plus de ça le nom euh, Wow il, il est tiré d'une chose très simple c'est que quand vous allez faire l'expérience vous-même vous, c'est la première chose que vous allez dire euh, ouais. donc allez sur le site internet euh, téléchargez l'application puis faites l'expérience complète top merci beaucoup Chris Merci Serge a eu pendant les podcasts
0: oui c'est la partie découverte c'est ah,
1: -ce un, un bon jingle euh, ah, pour la partie un bon, découverte un, un bon truc euh, euh, pour la partie découverte et alors moi je reviens avec mes, mes, mes livres euh, et j'ai toujours les livres physiquement avec moi quand on enregistre les podcasts oui alors là, il, il euh, prend un peu, voilà, bras, il doit voilà, tendre parce, le bras parce qu'il n'avait pas à côté. Euh, C'est un livre que j'ai découvert assez récemment. Euh, je ne pense pas qu'il est tout nouveau. Euh, il s'appelle Business, The Business Model Navigator. Euh, C'est un livre qui a été édité, euh, en l'occurrence, par l'université de Singapour, si je ne me trompe pas. En tout cas, euh, trois auteurs sont derrière ce, cet excellent livre Olivier Gassman, Caroline Frankenberger et Michaela Axik, euh, qui ont écrit vraiment ce livre de manière excessivement instructive. Euh, vous allez vous retrouver avec une quantité de business models et de manières de gagner de l'argent différentes qui vont être décortiquées, expliquées et présentées. Et moi, je peux que vous le recommander. Euh, il se commande sur Internet. Euh, je pense au Ferru. Je le commander chez Payo aussi.
0: Qui n'est ouais. toujours pas notre sponsor
1: on le on le, serait... on le nomme beaucoup trop pour ouais, on le nomme pas trop nos... ouais c'est vrai d'ailleurs on, on devrait peut-être une fois les à leur porte en leur disant euh, oui je pense que ça vaut la peine non mais c'est un livre que moi j'ai beaucoup j'apprécie beaucoup euh, et que j'aime encore feuilleter de temps en temps aller lire et juste voir quelques concepts pourquoi parce que ben quand on lance une startup la question de comment est-ce qu'on gagne de l'argent et quel est le flux finalement financier ou ce pourquoi les clients payent euh, ben c'est important il va falloir pivoter évoluer et donc ce livre permet de traverser 55 différents business models euh, de manière très instructive et puis ça peut en inspirer plus d'un on mettra les références naturellement dans la présentation du podcast oui.
0: Il existe en e-book, comme c'est oui, noté exactement, sur le livre. Ouais. Et euh, il sera probablement moins lourd, parce qu'il est, il est
1: lourd... Il que est massif. Il, il est massif. Il est massif. C'est ouais, enfin, voilà. ouais, vrai, Alors moi je suis quelqu'un d'assez papier, euh, même si je suis, assez, je, je suis un fan de digital, mais euh, il est lourd. Euh, et puis un autre élément qui existe avec ce livre, c'est une grande carte qui peut être imprimée en, en très ah oui. haute euh, définition, qui présente l'évolution des business models euh, à travers le temps en prenant des exemples très clairs de start-up euh, et, et de business. Ah, J'ai cru que c'était le plan du métro. Euh... Ah non, ça ressemble à un <rire> plan de métro, ça... ouais, clairement. Mais, euh, mais je vous le recommande, il est dans le livre papier. Vous pouvez le commander euh, aussi tout seul, uniquement cette carte, vous pouvez la commander euh, sur Internet. Mais bref, euh, c'est un excellent livre. Euh, je ne peux que le recommander. C'est au cas où chez l'édition euh, Pearson.
0: Qu'est-ce que le job de Product Owner alors, je ne te demande pas d'y répondre ouais, euh, pour ça que... justement c'était, <rire> je t'ai vu un petit peu dérouter, ah oui, euh... non, 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 pas, dérouté ne t'inquiète pas je ne te demande pas d'y répondre euh, pour ça en fait j'ai trouvé un, sur Github un, un guide euh, hyper utile ah, donc le, le, le job de Product Owner c'est vraiment c'est la personne qui est pour résumer ça en deux secondes c'est la personne qui est entre le développement et puis euh, tout ce qui est euh, support, vente et le client donc c'est un petit peu le, la personne qui va faire l'interprète pour que euh, les, les, les problèmes produits, enfin les, les, les désirs de vos clients euh, soient réalisés par vos développeurs. En, en gros, je fais un résumé un peu, un peu vulgaire du métier, mais c'est ça. Et c'est un, un métier qui est très, très, très important. Parce que sans ça, bah justement, vous allez avoir euh, de, des développeurs qui vont vouloir développer ça sans connaître l'avis des clients. Et au contraire, une team de vente qui peut mettre la pression sur les développeurs alors que techniquement, ce n'est pas possible, etc. Donc vraiment, un guide très simple euh, avec une dizaine de points, je crois, qui part de, qui explique qu'est-ce que c'est un product owner et qui va jusqu'à, euh, je crois, tous les aspects techniques, euh, les outils, comment est-ce qu'on ouais. déploie, déploie, euh, déploie des features, etc. Donc c'est vraiment intéressant et à conseiller.
1: Ouais, mais alors en fait, euh, je, donc je, je le découvre là maintenant. Euh, vous voyez à quel point le podcast est enregistré de manière euh, freestyle un petit peu, euh, mais en fait c'est même essentiel pour les entrepreneurs, pour les fondateurs. Euh, parce que le trait d'union entre l'aspect technique du produit euh, et son développement et le client, c'est une grande partie du job du fondateur. Oui. Euh, et donc, du coup, bah, oui, vous pourrez imaginer un jour engager un product owner, mais pour l'instant, c'est vous qui faites ce job. Et donc, de savoir comment faire la, le trait d'union entre le client et le développement du produit, c'est, je pense, même clé, en fait.
0: Alors, pour moi, c'est clé, effectivement. C'est clé. Et souvent, on n'engage pas un product owner, on devient un product owner.
1: En fait. Ah ouais, c'est vraiment assez bluffant, génial. Merci beaucoup pour cette découverte. Alors pas de
0: livre hein, toujours pour moi. je, 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 ouais, je sais non, toujours pas lire. Euh, ouais. ouais, ouais, je n'ai toujours pas ça. appris même, même durant l'été.
1: Non, par contre je, je suis surpris, il n'y a, a pas de découverte gaming. Alors si, on peut en parler justement. Ah. <rire> non, je...
0: non non, le, voilà l'été euh, l'été assez tranquille en
1: gaming. Euh, ouais, donc non. Comme quoi ils sont pas toujours derrière leur écran en fait. Euh... Les, les joueurs ah si 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 ah ouais ouais mais, okay. mais voilà <rire> top
0: je crois qu'on arrive au terme de, de ce podcast et on peut on peut
1: remercier notre nouveau partenaire et je pense que c'est ça il, ça il faut un truc cool mais oui il mais faut... en fait, j'attendais que, que ça
0: oui moi aussi en fait on va remercier Our Place à Morge qui est un espace de coworking donc je répète Our Place à Morge qui nous fournit le local pour le podcast et aussi le matériel donc merci encore à eux et puis n'hésitez pas à y aller de nouveau on a fait un podcast d'ailleurs là-dessus ouais. qui parle justement des espaces de coworking et euh, vous connaissez, euh, si vous avez vu certaines de mes vidéos sur YouTube, mon amour, euh, donc c'est ironique hein, pour les espaces de coworking, bah celui-là, je suis fan.
1: Alors, mais, mais j'ai pas voilà, vu cette vidéo. Donc, juste pour un petit brin euh, euh, test euh, explicatif euh, pour contre le coworking.
0: Alors, j'étais, donc cette vidéo était faite en 2015. Je, euh, non, 2000. Je dis n'importe quoi, pardon. Était faite en, fait en 2000. Euh, 16 17 je me souviens plus allez voir et c'était c'était quand les espaces de coworking commençaient un petit peu à popper dans le en Suisse et j'étais totalement
1: contre Ouais, pourquoi Juste en quelques mots, sans repartir sur un podcast, complet. Oui, alors très vite,
0: euh, <rire> parce que je ne les trouvais pas adaptés en fait, aux, aux entreprises, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de confidentialité, où il n'y avait pas des espaces fermés. Ce pas adapté dans le sens où voilà, on veut brancher, brancher son laptop, euh, et puis tout d'un coup, on veut brancher son téléphone pour charger par USB, il n'y a pas de port USB. Ouais. Voilà. En fait, où c'était pas des bureaux, c'était juste pour vulgariser une table et quatre chaises. Ouais. Et, et, et c'est ce qui m'énervait un peu. Et puis voilà, depuis que j'ai découvert Our Place, euh, qui est donc un espace de coworking, donc qui garde la mentalité coworking, mais avec le, le côté pratique du, du, du vrai espace de travail bureau ouais. qu'on pourrait trouver dans une entreprise, euh, on va dire, un peu plus euh, enfin, traditionnelle.
1: Ouais. Et en l'occurrence, euh, Our Place à Morge nous accueille euh, pour le podcast. On a un nouveau petit studio d'enregistrement qui oui se fait ici et euh, voilà donc on les remercie beaucoup pour cet accueil euh, vous retrouverez quelques photos naturellement sur notre flux euh, Facebook LinkedIn euh, pour ce podcast tout à fait voilà, et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de podcast ensemble. Non, non. Ça cool. se voit, on a beaucoup rigolé. On euh, a beaucoup on a, rigolé, beaucoup... On a, on a dû aussi se réadapter. Euh, comme quoi, en fait, moi, je ne devrais pas prendre de vacances, toi, tu devrais en prendre, peut-être
0: Peut-être, ouais, ça, on ça, devrait ça, partir en vacances ensemble, je
1: ne sais Ou pas. Toujours est-il qu'on vous souhaite à tous une bonne rentrée, et puis on se dit, bah, on vous dit au prochain podcast. À la prochaine. <rire> Ciao.